0: Du lyssnar på sitt 449 med spelsnack. Idag är vi Oliver. Hallå, Olle. Amanda. Hallå, hallå. Och stora,
1: stora, Jimmy. Hej. Alltså det var så konstig ordning va? När du sa Oliver först, jag var så här, nu händer det konstiga saker. Men
2: får Oliver
0: aldrig först
2: vi... Jo, men
1: då är det jag som säger det. Då är jag inte överraskad. Ja, det ju inte... Och, så har
2: vi, och så har vi Johan också.
0: Jag nämnde nämnt det mig själv.
2: Nej, Nej det gjorde du inte.
1: Nej. Men jag är inte så viktig. Det finns ju några klassiska gånger när Johan har enbart <laughs> nämnt sig själv. Ja, men... Det, det, ja, jag, det ja, Johan. Och sen så blir det ett kräftis, Man säger ja, Johan, hur går det egentligen? Han var oj, jag glömde er. Men det är Den vi någon viktigaste gång. personen har sagt.
0: Det har nog funnits tillfällen där jag har och väntar på att jag själv ska svara också.
1: Det är också. Det är ju faktiskt fruktansvärt roligt. Så bara så är det Johan. Och man bara, ja. Johan, kom
0: igen. Vi är fler. Idag fanns jag inte istället. Men, ja, men Oliver blir först då. Jag blir sist.
3: mm. mm.
1: Jag är inte riktigt nöjd med min position, men jag tänker att du är lite ur gängerna.
3: Idag fick du vara stor i alla fall.
1: Ja, men det fick jag vara. Det är, det är korrekt och riktigt. Vi får du nästa vecka. Ja, <laughs> wow, oh, precis. Time.
4: Med tanke på att jag föregående försök hörde ungefär 10% av vad du sa, Johan. Så kändes det ändå som en vinst för mig.
5: Ja, att du fick vara med. Det.
4: Ja, exakt. Ja. Jag känner mig inkluderad och viktig. Det, är inte...
5: det roligaste
1: var dock att när Johan sa ditt namn så nickade du dessutom. <laughs> så att det var ju precis som att det var ditt svar.
4: Men alltså, grejen var att det blev bara helt knäpptyst och då gjorde jag en ful min. Och sen så hörde jag någonting någonting Jimmy. Och det var typ det jag hörde. ja Det var då jag fattade att okej okay, vi har kört igång och jag har inte hört någonting.
1: Kan vi bäsa Apples dåliga lösningar med att de tycker att en dongel var det bästa sättet för att kunna ha normala hörlurar i sina telefoner? Jag hoppas det dör ut. Någon gång.
4: Framförallt så tycker jag att det störigt att man inte kan ladda samtidigt ifall man skulle behöva. Nu åker jag ju väldigt sällan kollektivt numera. Men när man gjorde det så var det ju ett ständigt gissel. Det vill säga att, okej, okay, jag har lågt batteri på mobilen, men jag vill samtidigt lyssna på den. För jag vill inte lyssna på alla andra störiga människor.
2: Ja, men det är AirPods.
1: Ja, ah, jo, de, de där jättebra hörlurarna för 1200 spänn. Ja, det är väl... Det, bra. det är väl det som är grejen.
0: Allt ska vara trådlöst.
1: Jo, det är sant. Så är ytterligare en sak som ska laddas. Jag brukar, när jag åkte mycket kollektivt i Stockholm så brukar jag inte vilja ha Bluetooth-hörlurar för jag vet att ifall någon liksom lyckas få med sig, alltså sno telefonen så har man en sladd som liksom man känner att någon rycker i, i så fall. Men att ha det liksom trådlöst, att slinker någon ner och tar liksom telefonen så alltså de hinner ju ändå komma bort 30 meter och sen liksom, då är det kört. Mm. Jag man alltid
4: ladda mina bluetooth
1: hörlurar. Ja, då är det jobbigt. Jag tycker det finns många dåliga bluetooth hörlurar som liksom har typ alltså, jättelågt batteri, speciellt de här mindre varianterna. Så att man typ så här: ja, ja men är man typ på gymmet i två timmar känner är de ju slut.
4: Inte bara lågt batteri utan när man tar ur dem, då är det helt plötsligt bara en lur som fungerar.
1: Ja, det kan också hända. Jag har, jag har några från Bose eh, hörlurar och där kan det vara typ. Bose. Jag säger Bose. Eh, Bose. Och där kan det vara typ. Så att om, om det är lite Bose. smuts liksom på liksom, själva hörluren där bak så att den ska liksom där den känner av att oh, men nu är du i caset så nu ska du laddas. Då laddar inte den. Och då är det så att och då är det den högra hörluren som styr allting också. Så att har inte den batteri, då kan du inte lyssna på den vänstra. Utan den måste alltid vara med. Men om den vänstra är slut, så då, då går det bra. Och lyssna bara på den högra. Men inte tvärtom, så det är lite störigt.
4: Hur känsliga är ni i kollektivtrafiken när det gäller att ha saker att lyssna på?
2: Det är... Det känsliga, eller vad, vad menar du? Alltså hur viktigt det är det att ha något att lyssna på? Precis. Alltså jag, jag hade inte...
3: Och iväg utan att ha något att lyssna på. Men eh, om det skulle ändå att... Eh, jag vet inte. Alltså, jag, jag har helst något att lyssna
2: på. Ja. Men alltså, det är ju inte, inte liv eller död. Alltså, det är ju...
4: Jag har flertalet gånger gått till teknikmagasinet det första jag gör i stort sett. Bara för att jag har glömt mina hörlurar hemma. Ja ah,
3: Nej, det hade jag inte. Ah, nej, så desperat inte heller. Det är jag. Men det är obekvämt. Utan. Det är tråkigt, utan. Ja, men lite obekvämt också. Hur är det obekvämt? Att höra folk. Nej. Det är här, är det
4: väldigt... Dels det, och den, dels så har jag också ett jobb där jag kan lyssna på podcast och det är ju liksom under tiden jag arbetar och då vill jag gärna kunna ha den möjligheten under hela, hela arbetsdagen också.
2: Vilka små typ äh, så cave dwelling goblins vi har blivit så <laughs> och typ höra folk säga saker och bara, ja, det, det, allt låter
1: allt låter så jäkla mycket om man glömmer hörlurarna. Vad alltså, som ja. är ute jättemycket ljud.
4: Men jag föredrar ju att lyssna på någonting intressant än att lyssna på någon ointressant person och deras konversation med någon lika ointressant person. Det låter jag ju jättedömmande och jätteotrevligt, Men jag vill ju gärna kunna välja vad jag ska lyssna på. Ibland så har jag hörlurar i bara för att dämpa ljudet också. Eller bara för att få vara i fred.
1: Men folk fattar inte det att när du har hörlurar på dig så ska man inte prata med den. Ofta är man liksom har hörlurar med kollektiv så kommer någon att börja prata med dem. Alltså, man säger Jag hörlurar i mig det signalerar till att jag är oanträffbar. Vad är det för folk mig?
2: som kommer att prata med dig? För jag vet. Var, ja, jag undrar bo, samma. Var bor du? Det händer aldrig.
1: Ja, alltså det händer till och med i Stockholm när man ökar kollektivt Så då sätter sig någon brev så ska man börja prata om att bok, hörlurar. Alltså det, det säger någonting. att jag är upptagen. Det, har hänt, du det bara, händer, du är Det hände. Du bara så händer. approachable. Tydligen. Det är jätteofta vanligt att så här, folk frågar det... mig om vägen, vilket är deras Ingen. förlust. Jo, men att de kommer fram och ställer en fråga har
0: väl kanske hänt när man har höra på sig. Men att folk sätter sig för att prata med en är väl mer
2: ovanligt. Men alltså mm. prata... Alltså, är det typ om de frågar efter anvisningar så är nej, det nej, i din nej, nej. värld att de börjar prata med nej. Bör nej, alltså
1: de sätter sig bredvid en och sen börjar de liksom prata med den.
2: Ja, det händer inte.
1: Ja, det, hänt, det, det händer mig jätteofta, speciellt när vi typ pendla mellan Allingsås och Stockholm då, var, då hände det liksom alltså kanske typ hälften av gångerna så skulle liksom, den som satt bredvid mig börja prata och man sa nej jag, vill, jag, jag kan på
2: få... jag kanske har för mycket av typ, så här, rest in bitch face för att det var något jag fick lära mig i efter grundskolan att det var massa unga som var rädda för mig folk som inte kände mig
5: och ja.
0: att du såg lite sur ut
4: du är ju ex extremt skräckig niagande Oliver
2: Ja, precis. Och det är så här, folk, som, folk som kände mig tyckte det var jätteroligt. Bara ålder är ni hela clown.
1: Vad skönt. Äh... Folk kunde vara lite rädda för mig också. Ja,
2: men du var lång liksom. Du var stor, jag var inte stor. Jag, var Exakt.
1: Bara... jag säger det att jag börjar liksom ticka av kriterierna för att man ska hålla sig undan.
4: En av mina närmaste kompisar här är Alin på gymmet, alltså som jag har träffat där. Um... Hon tycker att det är väldigt roligt att berätta om att i början så var hon jätterädd för mig. Att hon tyckte att jag var jätteläskig.
3: Ja, det är...
4: Men det liksom var förmodligen för att jag liksom också var så här svarthårig och hade en massa piercings och var några år äldre. Och...
0: Ska, vi, ska vi byta namn på podden till, till, till Tre Läskiga och Jimmy? <laughs> <laughs> Vadå, är folk för dig också, even? Ja, folk brukar tycka att jag ser arg ut.
2: Ja, men du, du ser lite... Alltså ditt neutrala ansesjuktryck ja. är väldigt... In, inte, du ser inte arg ut, men... men uh, jag skulle inte säga att du ser approachable ut.
0: Nej, mina, mina ögonbryn kan bli, liksom bli... När jag, ser, ja, när jag koncentrerar lutar. mig så kan de luta lite. Så då kan jag
1: se lite arg ut. Som typ Gargamel från smurfarna
2: Du har ganska... Nästan kisande ögon också.
1: Ja... Johan ska inte ha jämt, alltså jämt såhär ut och så arg.
4: Ska varandras ansiktsuttryck?
1: Så jag brukar kalla mig kineser. Ja, ja,
2: Vilka an antisociala människor jag är omgiven av. Ja, alltså så här när vi var på Philip's bröllop, jag var nog den enda som gick runt och pratade med folk, alla andra. Ja, ni bara stod du... i en cirkel och pratade, pratade med varandra. Det. Du gick över över som årsgräns
0: när du började stöta på hans morsa.
2: Vad sa du nu, Johan?
0: Du gick över någon sorts gränser du började stöta på Filips Jag
2: Började jag stöta på det? det minns jag inte.
1: Nej, inte efter alla de drinkarna. Du skulle gifta mm. dig med
0: henne så att uh, Filip blev din son.
2: Jag tror, att, jag, tror att det var, jag tror att det var ni som skojade om det. Jag, jag, jag bara presentera mig. Jag tror att jag, var, att jag skojade mer med henne om att jag vill gifta mig med hennes son.
1: Ja, det så du kommer in. Kylla liksom, <laughs> in lite det, Ta sonen först, och sen så går man liksom. Laget ut. Ja, precis. Det kan man göra. vi Wikipedia har taget laget ut.
2: Jag känner att vår generation är generellt väldigt antisocial och typ så här. Alltså, hur många människor i vår ålder som bara mimar om att. Ja, om jag har det liksom ett inbokat telefonsamtal idag så är det typ. Det enda jag tänker på hela dagen. Och efteråt så, är det enda, så behöver jag återhämta mig. Men jag bara, vad, alltså varför är folk så rädda för att ta telefon?
3: Eh,
1: jag vet inte. Nej. Alltså, vi, vi pratar inte telefon på det sättet som man gjorde förr. Så man använder typ... Alltså, jag och, när man typ hemtelefon ringde någon så var det ju självklart du svarade. Det ringer någon på din telefon idag så svarar du inte om du typ inte känner igen numret. För att det är förmodligen en försäljare.
2: Ja, men ja, precis. Det, det har inte att göra med att jag är liksom... Eh... Att jag är bara att jag
3: är ointresserad av att köpa prenumerationer på Playboy eller whatever. Eh, scans, jag tror nog just st till stor del så är alla behovet att prata
0: om telefon har ju försvunnit. Så man blir inte van med att prata telefon och därav kan det bli jobbigare. Allt som man inte är van med att göra blir ju
2: Ja, men alltså, det är bara liksom ett, ett annat sätt att prata. Men alltså, vi jo, jo, chattar så... ju med varandra hela tiden.
1: Jo, men det blir, jag tror att, jag som många, alltså jag känner ju typ, främst er äh, har ju liksom lärt känna via internet. Jag tyckte det var jättekonst att prata mer Alltså, istället för att skriva. För man beter sig annorlunda i texten på liksom, när man pratar.
4: Och när man textar kan man också vara lite mer selektiv i sin svarsfrekvens. Säg att man liksom har ett jobb där man har en del möten nu för tiden. Då vet ju folk kanske att ja men okej, jag kan inte ringa den här personen- utan då textar jag och inväntar svar istället. Och Förr i tiden så var det ju liksom på ett helt annat sätt. Då kanske man ringde och lämnade ett meddelande- eller ringde personen direkt. Nu ringer man kanske lite mer om det är någonting väldigt akut- eller när man känner att okej, okay, jag står i det här läget nu- jag kan inte vänta på det här svaret, jag måste ringa och fråga. Alternativt om man ska prata med någon form av support. Men i och med att det har blivit så att vi inte ringer till varandra- lika mycket längre så är ju den primära eh, gruppen- som ringer till en oftast försäljare. Anledningen till att jag inte svarar när jag tror att det är försäljare- eller när jag har sökt mig fram till att det är försäljare- det är att jag tycker att det är ganska så jobbigt att avvisa. Och ibland så kan det vara ganska så svårt att hitta en lucka där man faktiskt kan säga att jag är ledsen, jag är inte intresserad. Och då behöver man sitta och lyssna på den här nissen som bablar på i tio minuter om det här fantastiska avtalet kommer förändra ens liv som man inte alls är intresserad av för att man redan har en bättre deal. Så det handlar liksom om sådana grejer att de här samtalen placerar i en ganska så obekväm situation. Eh, väldigt få människor gillar att konfronteras med att avvisa eller att bli avvisad. Det är vilket inte är så konstigt.
1: Nej. Men, men hur, hur var det för er när ni liksom började prata med alltså röstchatt när ni spelade online? Alltså med kompisar i party och sånt? Alltså, kändes det liksom naturligt att börja göra det eller var det liksom så här kändes det lite märkligt?
2: Jag kan inte minnas att jag tyckte det kändes märkligt.
1: Jag skulle gissa på att jag
0: tyckte det kändes märkligt. Men jag kommer ju inte ihåg det.
1: Jag tyckte det var så jobbigt.
2: Jag, tyckte, jag tror jag tyckte det var askult och liksom. jävla. Jag kan prata med folk nu över nätet medan jag spela med dem.
1: Jo, men alltså, idén tror jag inte har varit liksom ett problem för mig. Men jag, alltså, jag är liksom rätt så blyg när jag var yngre. Eh, och jag tyckte det var jättejobbigt jobbigt liksom att prata med folk som man liksom inte. Hade träffat. det liksom kändes så bra. Och jag var liksom livrädd för att det skulle bli den här pinsamma tystnaden. Liksom att eftersom man har ingenting att säga. Man säger, vad gör man nu? <laughs> vad gör vi? Eh...
4: Men det är för att man känner att den här pinsamma tystnaden- liksom är ett kvitto på- eh, hur stämningen är. Och- liksom att man inte känner varandra. Att man inte vet- hur den andra personen ska reagera. Att man liksom inte vet hur man ska kunna- starta upp en konversation- och då blir den här tystnaden olidlig och jättelång.
1: Ja, och sen var det också, jag kom ihåg när jag bodde hemma fortfarande, då var det så här att första gången om liksom jag sitta i parten med någon så tänkte man, men gud, det är så himla konstigt liksom, att sitta och spela och sen snacka liksom så här. Eh, så jag typ stängde in mig i mitt rum och så här, stängde dörren och allting så här, så att nu vill jag vara i fred så att ingen ska höra att liksom, jag pratar med dem när jag spelar typ. Men nu, alltså, nu är det ju inga konstigt. Och sen så pratar okay. jag, alltså jag hoppar inte in i, i liksom, en öppen part, liksom, chatt. Och prata med en massa randoms. Så att ofta är folk så otrevliga. Det är det.
2: familj när de hörde dörren låsa. Så antingen ska han prata med sina kompisar. Eller så ska han ruska upp. Typ.
1: Eller båda.
4: Samtidigt. Samtidigt. Mm. <laughs> det är väldigt nära vänner. Ja,
1: ja det var precis. Ingen lag. Men jag kommer ett tag Oliver. Så du och jag vi spelar ju nästan aldrig utan att vi satt i party.
2: Nej. Va? Nej.
1: Nej, det var typ så 2011 där omkring. Det tror jag vi att då var det så att om inte Oliver var inne då så sa vi ja men då kan jag göra något annat. Så vi kan spela sen Oliver har loggat in så kan vi sitta och ja, prata sen. Ja, samtidigt. du menar för, äh, ja.
2: även om vi spelade liksom separat Ja, precis. Jag försökte spela för bli så att men
1: jag inte det känns så konstigt att spela och inte ha någon att prata med så att då Ja, då det är typ skitger. Mm.
2: Ja, nej men vi alltså vi satte ju bara det jämnt.
1: Ja.
4: Jag var ganska så sen in i det där. Jag tror att liksom sitta och prata- med en grupp personer- och, och spela samtidigt- det gjorde jag nog kanske inte- förrän jag och Jimmy blev tillsammans. Tidigare har jag kanske suttit och pratat- i telefon med någon och spelat samtidigt. Men jag har liksom inte suttit- med en grupp människor- och spelat på det sättet. Um, sen så naturligtvis- Hela den här perioden när man liksom har syssna, äh, sysslat med podcastpratande- det hjälper ju en hel del. För att då blir det ju liksom så att man exponeras för de här obekväma situationerna- där man har en ny person som man aldrig har pratat med tidigare. Man kanske har äh, textat tidigare. Äh, och sedan så ska man övergå i att faktiskt föra ett samtal- och man vet att det ska pågå i kanske en timme eller två- så då behöver man ju liksom verkligen skärpa till sig. Och se till att man har förberett sig. Och då måste man ju nästan gå in i en roll lite grann. Och jag tror att den rollen om man är förberedd på den. Den kan nog vara väldigt mycket en trygghet. Att man liksom sätter på sig den här podcast-prota-hatten, Och då vet man vad det är för regler som gäller i stunden. Sen så blir det kanske svårare i en social situation. Som är liksom den fysiska verkligheten. För att då kanske man stöter på nya människor eh, och man har inget hum om dem överhuvudtaget. Man kanske inte ha någon form av referenspunkt alls gällande den här personen. Och då kräver det liksom att man försöker konversera på ett helt annat sätt. Och det är sånt som man kanske inte riktigt ställs inför i dagens läge heller, i och med att det är liksom så mycket som sker.
3: Digitalt. Ja.
1: Sen så vet inte jag. Alltså det var ju typ. När 360 de maskinerna kom. Så testade man ju det väldigt mer partersatt och sånt. Och nu är det ju mer. Alltså Discord har ju tagit över. Ganska mycket. Eh, i, liksom I kommunikation. I alla fall när man sitter mellan plattformar. Även om det säkert går om det finns typ crossplay så kan man säkert hoppa in i liksom en allmän party chat men nu är det ju bara liksom externa program. Är det någon
0: av er som har testat Discord på Xboxen? Nej, men jag ska precis se det. Finns ju på Xbox då?
1: Yes, jag undrar mm. hur jag undrar om det är typ någon app som man kan se vilka kanaler man är med i eller hur det funkar där. Men jag har inte hunnit testat.
2: Som jag förstår det jag tog du av tungen att öppna Xbox appen på telefonen.
1: Jaha, det går liksom inte att hoppa in i Discord liksom på maskinen,
3: bara. Nej. Inte Jag tror inte det. Jag
2: uh... ska se här. Jag har den sidan uppe. Man måste först connecta
3: sitt Xbox-konto till Discord. Ja. Eh... Uh -huh. uh... Och sen hoppar
2: man liksom in i ett uh, samtal på Discord antingen då genom appen eller datorn. Uh -huh. Så so, to do this, you'll need the Xbox, Xbox Mobile app installed on your mobile device. And your Xbox Series X or Xbox One console needs to be linked to the app så so make sure you have it downloaded. Blablabla, först hopp in A voice channel you that like to talk in Using discord on either mobile or desktop Just as you normally would From here you'll now see A new option to transfer the call To your xbox
1: ah, Okej, okay. ja, men det är väl en rätt så bra lösning För det hade varit jobbigt Om någon ringer på discord och sen så plingar Varenda jäkla maskin i hela huset igång För så är det, idag. det är liksom så att När någon ringer på discord så går min telefon Min ipad och datorn går igång Det hade varit lite jobbigt Om det varit så på xbox också
2: Start the transfer progress process and the Xbox mobile app will automatically open up and let you know it's ready to connect. Finally in the Xbox mobile app hit confirm. Det
1: känns lite som ett fullback. Ja, det gör. Det. För att du läger, när du hoppar in i samtalet på telefonen, då kommer du liksom vara i samtalet. Alltså på en gång. Ja. Och sen mixed efter det. Det har nästan varit bättre om typ var som i team så att man hoppar in i ett med, eller liksom i kanalen och står och bara så här: Ja, ah, men nu är du på väg in i kanalen. Vill du hoppa in med den här enheten eller vill du transföra ditt samtal till en annan enhet? Mm. Kanske. Jag vet inte, det är kanske är onödigt för de som inte sitter på flera enheter samtidigt. Eh, men vi fick faktiskt eh, några frågor på Twitter den här veckan också. Eh, från DJC som även skrev in förra veckan. Så det är roligt. Eh, och vi börjar med den första frågan så är det Vilka är era mest intressanta personliga spelrelaterade vinster? Eh, och så skriver han här Jag lyckas vinna en signerad kopia av spelet Fight Crab till Nintendo Switch i en tävling på Twitter. Så har ni vunnit några spelrelaterade grejer när ni har varit med i någon tävling? Nej. Nej.
5: Jag, jag inte
4: funderar. Ja men det har jag faktiskt gjort. Ja, var jag väldigt? vann Titanfall i en Smash-turnering på Retrosan Meetup.
1: Ja, men det var inte fy skam. Faktiskt. Eh, var det bara... Eller bara var det, ett, eh, det var bara grundspelet, eller?
4: Ja, det var det. Det var alltså en fysisk kopia.
1: Ja. Jag ångrar alltid att jag inte köpte den stora Collectors Edition Titanfallet. När man fick den här jättestora roboten. Det, det var lite synd, faktiskt.
4: Jag tror att det var första Titanfall i alla fall. Jag är inte helt säker, jag har inte spelat något av dem. När kom Titanfall 2?
1: Titanfall 2 kom 2017, ja. Eller eh,
4: 2016. Ja. Då var det definitivt ettan.
1: Ja, ettan kom 2013. 2014 kommer. det. Eh...
4: Ja. Och det här ägde rum 2015-
1: Ja, stor. Alltså, Titanfall var en stor del till att jag försökte få tag i en Xbox One så fort som möjligt. Eftersom den maskinen släpptes ju inte officiellt i Sverige förrän i september 2014.
3: Just det var det konstiga att sen, lansera senare grejer.
1: Ja, men det var så vi lanserade de här länderna och sen typ en månad innan launch. nej. Vi kommer bara lansera det i ytterligare mindre pool av länder. Det kan ju inte sen, ha hjälpt
0: Xbox One, alltså.
1: Gud nej. Gud nej. Alltså det. De förlorade liksom stora marknadsandelar. Helt och hållet. Jag tror det släpptes i, var det är, Kanada, USA, Tyskland, Storbritannien. Och säkert några fler länder. Men det var liksom, det var väldigt få eh, europeiska eh, länder som fick konsolen. Jag tror att mitt exemplar som jag köpte var importerat från Tyskland. Mm, det samma här. Ska jag se kom då. Och det var ju så kul för det var, det var ju massa butiker som importerade Xbox One så att du kunde ju fortfarande liksom gå in i typ Eleganten på många ställen och köpa en Xbox One även om den inte fanns officiellt i, i Sverige. Och då kunde du inte ens välja Sverige som land att du bodde i när du satte upp maskinen utan du behövde liksom jag tror att jag tog Buckingham Palace som eh, adress som <laughs> <Stod> bodde <laughs> i Storbritannien. <laughs> jag tog det
3: jag det. en det Street. Det var bara Google på random adress.
4: Apropå det här med att vinna liksom spel direkt. Första året som jag var med på Retrosan Meetup, det var ju 2015 och då vann min kompis Tobbe ett twin famicom för att han spelade och klarade flest spel på 24 timmar. Han klarade 22 spel.
1: What? Varför var det för spel han spelade?
4: Alltså retrospel. Jo, men vad? Jag kommer inte ihåg exakt vilka spel det var men det är ändå starkt jobbat.
1: Det är fan helt galet. Uh... Men om vi vänder på frågan då, har ni, har ni, är det någon gång ni har tävrat, liksom i tv spel kan man multiplicera vad som helst, som är extra minnesvärt?
2: Uh, när du och jag vann en Invasions-match, när vi var två mot ett fullt lag.
1: Ja, ah, det var fan sju uh, uh, Så i Halo Reach så fanns det ett läge som hette Invasions, där man körde spartaner mot liksom, Elites. Och där man som ena laget då skulle liksom ta en... Ja, man skulle egentligen hämta, vad är typ en...
2: Det påminner lite om
1: Rush i Battlefield.
2: liksom Att det är typ i faser. Så man tar
1: över områden och sen i slutet så ska man liksom gå med typ en kår till sitt skepp. Och liksom extrakta liksom iväg. Och då är... hela vårt lag skiftade. Ja, var det sex mot sex i Invasion? Eller var det åtta mot 8?
2: Jag att det vara sex mot sex.
1: Ja och fyra äh. i vårt lag quittade, så börjar jag och Oliver och vi var såhär, alltså, i vanliga fall så man säga, nej äh, men vi, vi ger upp liksom alltså det, det är ingen idé, för det var ingen mm. idé eh, men det var att man quittade man i Reach så var det sån himla stor liksom bestraffning så att ofta blev man ju liksom, ja äh, men nu är du bannade i tio minuter, du får inte spela mer eh, och sen så ju mer man kvittade så blir det värre och värre och, och ibland så som internet är lite skakigt ibland så var det så att man kan inte bara quitta på skojs skull för att rätt som det så bryts kontakten och då får man liksom också eh, bestraffning för det så att vi körde på. Och sen så kom, vi lyckades ta oss liksom till slutet. Och sen så ändå vinna den matchen. Så det var helt sjukt. Eh, för att de, visst, de plåjar ju. De körde liksom inte. Ibland ibland när man liksom hamnar i, i sådana situationer där att man har ett stort lag som möter liksom det resterande laget. Eftersom man har skittat. Mm. Så att de kör ju verkligen tryhard. Det liksom så att så fort de får ny på så är det liksom kört. Och de här lajade väl lite för att de tänkte ja, att de inte skulle de... kunna förlora. de tappade sen...
2: fokus för att hela vårt lag skittade men ja. det blev jävla fart på dem när de märkte att vi faktiskt hade tagit oss upp i det här jävla tornet och slutade att ja, tjäna. Och jag tror att, jag kommer inte ihåg om det var du och jag som var inne och hämtade den, men vi smög oss in med osynligheten. Japp. Yep. Och den andra kom med en sån här Falcon, typ helikopter, och plockade upp den ena och körde oss rätt till. Ja, så att ja, de... De regnade ju ner över oss från det hela tornet. När det ja, så.
1: Fan. Jag, jag har till och med <skratt> sparat den replayen på min Xbox. ja så det var Men annars
2: man har, man har haft massa olika online-matcher som har varit stenhårda och som har varit liksom, åh oh, gud alltså många matcher i Gears där man har fått typ slita som fan och vunnit men alltså jag har aldrig liksom tävlat på någon turnering eller något sånt.
1: Jag tror en gång när vi körde Bad Company 2 också så gjorde vi ett riktigt bra jobb som skåd. När vi liksom verkligen smög oss in i fiendebasen basen liksom och låg och, och tryckte för att komma åt de här jäkla uh, bombsajterna när man ska spränga.
2: Vi gjorde alltid bra jobb som skåd. Vi var alltid toppskåd.
1: Eller, mm.
0: eller uh, Battlefield 3, uh, Conquest Domination. När vi sprang runt, 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 runt upp oh. på det, alla, oh. det höghuset, där banan.
1: Ja, oh, alltså, Domination-banan i Battlefield 3 var så himla bra mm. alltså, det, är liksom, det är de bästa domination jag har kört i, i alla spel liksom. det är, Ja, för att
2: det... de gjordes för Domination
1: yep. Sen Domination har det varit skittråkigt i Battlefield sen dess Det, är liksom, det funkar inte <laughs> ordentligt, tycker jag det, det blir liksom inte samma tajta spelande som det var på de banorna
2: Nej.
4: Jag kommer ju aldrig glömma när Jimmy, Filip och Stefan hjälpte mig att ta platen i Fall Guys
1: Ja, det var kul
4: Det var fantastiskt roligt det var ju nämligen så att jag har förmodligen berättat det här tidigare men Fall Guys hade ett event där man spelade fem stycken finalbanor efter varandra. Det var bara sex stycken deltagare i varje sån här match. Så då var det helt enkelt att efter varje bana alltså finalbana så åkte en person ut. Så eh, match nummer ett var det ju sex personer match nummer två fem personer och så vidare. Och då helt enkelt så kom vi på att men det här är ju ett perfekt läge för att ha tre personer inne som kan äckla sig mot de andra. Så att jag går vidare till final varje gång och då helt enkelt har lättare att vinna. Men så kom vi också på att just nu när vi sitter och spelar det är rätt mycket folk inne. Vad gör vi då? Jo Vi byter server till Australien. För att det skulle kunna vara lite mindre folk som söker samtidigt. För att då satt jag räknade ner 3-2-1 nu. Och på nu skulle alla klicka samtidigt för att vi med så stor säkerhet som möjligt skulle komma in allihopa i samma match. Vilket då betydde att vi var fyra personer mot de andra två hela tiden. Så jag sprang bara och försökte överleva. Det
1: och det var de några, andra sprang och äcklade sig. För det var några riktigt hårresande situationer också när vi andra hade och så åkte ut. När ni alla det...
4: andra hade åkt ut.
1: Ja. Och så var det någon liten nisse kvar som man ville vinna över. Ja,
4: det här var den fjärde matchen av fem. För de som inte vet det så behöver man vinna eh, fem episoder i rad. Det innebär liksom att du behöver ta kronan på finalbanan fem gånger i rad. Och det är inte lätt.
1: Nej, speciellt inte nu. Alltså det var ju betydligt lättare när spelet var nytt. För att mm. det finns en större pool av människor som inte är lika bra. Det var då jag och Stefan tog den till exempel. För att sa att man lär sig spelet och sen så man vet att man är lite övertaget. Men nu är det, liksom, det är ju skitsvårt.
4: Exakt. Och jag tror inte att jag hade kunnat ta den här trofén om det inte var för att vi äcklade oss lite. Men då i alla fall, den fjärde episoden. Då hade alla åkt ut. När det var final. Och så var det den här Lost Temple.
5: Ja,
1: man går in i en labyrint och ska försöka hitta ja, till mitten.
4: Och det är inte den lättaste att vinna. För att dels så är man oftast väldigt nära varandra hela tiden. Bara för att man hela tiden söker sig liksom till samma väg genom labyrinten för att komma fram till kronan. Och dels så är slutet väldigt opolitligt. Man åker liksom på en rullplatta. Sedan så ska man hoppa på en lille leaper. Och därefter lyckas matcha liksom precis rätt i timing för att ta kronan som svävar fram och tillbaka i luften. Eh, och där var det liksom att jag hoppade upp och Lilleliper missar. Den andra hoppar upp, missar. Och sedan på tredje försöket eh, så tar jag den. Det var väldigt svettigt. Alltså, jag var bokstavligen svettig. Och det här var mitt i vintern.
1: Ja, så, sådana grejer.
3: Sen
4: har jag för mig att femte gången gick lite bättre. Eh, och att det kanske var någon av er kvar liksom i, i slutet, men sablar alltså den där fjärde omgången alltså det var en riktig rysare verkligen men det var roligt liksom när vi väl klarade det för man hade ju försökt några sådana fulingar tidigare typ med golden goal och sådär
1: ja vi satt ju ofta liksom och försökte sa, nu har vi en playlist där det liksom ska vara lite lättare och jag vet att golden goal är ju det är fotboll och det är så här första målet vinner vinna liksom. ja, så precis. att de matcherna går väldigt fort och, och det är det inte... bara
4: två eller tre matcher tror jag, ja, jag, precis. jag hur många det var. och
1: jag tror det är typ det är fyra mot fyra bara. Eh, så de brukar ofta vara lite lättare. Men det är så att man måste ha lite flyt när man inte är liksom ett helt lag
2: exactly. eh, som
1: sitter och pratar om eh, Men det är så här klassisk multiplayer boosting så Det gjorde man mycket på 360 tiden och försökte. Jag tror att jag och Robin satt och boostade levels i War 2 för att det krävdes liksom så här en helt absurd mängd XP för att liksom komma till maxlevel i det spelet. Eh, och Ibland så kör man så här dubbel XP-event och då satte man ju typ sin server på typ Nordkorea eller någonting sånt och sen sökte man tillsammans och sen så tog man fram sin rökgranat och så snurrade man på den hela tiden för att visa man så att okej, vi vill boosta så att de random som man möter också skulle vilja boosta med. Så körde man King of the Hill och så man bara in och ut i ringen hela tiden för att det var så man fick maximalt poäng. Så gick man upp några levelar per match.
0: Så det fanns ett hemligt språk liksom så att folk fattade att det var det man skulle göra.
1: Yes, för det var så att alla visste hur jävla absurd det var att liksom komma upp till den liksom legit, speciellt när att söka matchrigger så var 2 också ganska opolitiskt för att nätkåren var så kass. Eh, och jag tror att när man kom till typ level 79 av 100 då hade du tagit hälften av all XP så att, eh, det, var, det var sjukt eh.
2: jag har inte tagit alla 20 minuter i Notgur, så vårt spel
1: jag har bara gjort det i tvåan jag försökte ja, på trean, men det var ja, de här medaljerna som fanns där, det var liksom så, att, ja, alltså, nej, så jävla roligt de det
2: medaljerna inte. Var, och de blev bara värre för varje spel också
1: ja men det är inte ens roligt det är liksom så här, men det är, typ, det är typ skräckversionen av typ ett Assassin's Creed där du ska göra allt och man bara, det här kommer ta 180 timmar och, oh, och då är det oh, mer, oh, alltså det är ännu mer alltså vi spelade alltså jag har säkert spelat typ 600-700 timmar av Gears 3 och jag är inte ens i närheten av att ha tagit liksom alla ordningsmedaljer i det Nej. och då försökte, kommer du ihåg att vi börjar ju Oliver vi börjar ju liksom så ja ah, men vi ska nog försöka och sen så efter det var så att det var liksom, det, det det går inte oh, det här då, då måste man spela det spelet liksom jag tror jag satt i typ Ja, sex timmar och tryck på en knapp. För att man skulle få den här jävla medaljen liksom. Då, då verkar man ju liksom att nej, det är... Det
2: är inte värt
1: det. Det, det. Nej, det är faktiskt inte värt det. Så mycket
2: börjar jag med att
1: ta <laughs> Nej, men uh, Series 2.0 i, i Gears 2. Då skulle man väl döda hundratusen fiender tror jag. Och det var ju liksom för att du dödade några tusen per kampanj. Så då fick man ju boosta... En, en av de sista banorna när man rider på en brewmac och då går man igenom liksom de här underjord och då är det jättemycket lökar som man kan skjuta så det, det gjorde jag typ i jag tror det tog typ 12 timmar totalt att sitta och boosta den sekvensen för att komma upp i 100 000. Ja,
2: fan var roligt
1: <laughs> nej det var inte.
2: Alltså, <laughs> och det inte i jämförelse med, det... med övriga seriously eh, achievements så är yes. det ju eh, mer rimligt
1: Ja ja och sen i gears 1 mm. var, var ju att du skulle få 10 000 multiple kills ja och det visste är mycket för att det var Gears. För att eh, det fanns ju inte Team Deathmatch och sånt där. Utan det var ju liksom de här att dör du så dör du. Då är det liksom mm. ute. Eh, så det tog ju också tid med den har jag inte heller. Eh, men i Gears 2, sen jag fick ju en bugg som gjorde att jag inte kunde starta spelet på min profil. Man kom liksom till startskärmen och sen när man tryckte så laddade det för evigt. Eh, mitt nu höll på med det där också. Och det fanns liksom ingen lösning. Eh, och man mejlade typ eh, Epic-supporten och de var typ såhär, nej men alltså du får spela på en annan gamertag. Det var typ deras lösning för att de var, Det är inte tillräckligt många som har det här problemet för att, för att vi ska åtgärda det. Och det är så om okej okay, här är ett spel jag har köpt som jag inte kan spela på min profil på den här buggen. Eh, och då fick man starta en ny profil och sen när man laddade en kampanjbana med den profilen, då skulle du switcha till den profilen du vill ha. Så kopierade statistiken över till den eh, nya alltså, och då löste det sig av någon anledning. Jag tycker, jag tycker att
2: kymens ser roliga när de känns rimliga. Ja. Det behöver inte vara lätt. men alltså, En av mina stoltaste liksom maxningar är ju Devil May Cry 5. Um, men det, det är en sån grej som alltså, det, det tar inte 6000 timmar att göra. Det är bara, alltså, du, du behöver spela bra. Och det är tillfredsställande. Att liksom okej, okay, jag gjorde detta för att alltså, jag är bra på det här spelet. Jag har liksom ett kvitto på det. Mm. Uh, det är inte som att ja, du ska ha Onyx på varenda hela i spelet.
1: Ja. Jag tycker att överlag att utvecklare blir liksom sämre att göra roliga achievements. Nu är det mest standard. Liksom, gör allt det här, hitta alla collectibles här. Det är liksom sällan det, är det här för att vi ska för spela Natidog, på det här sättet.
2: För Natidog så började det med of 2 att 2. För att där var det så mycket liksom med att accessibility. Och jag tror att Deras liksom. Det känns som att deras här trofépolicy nu är att vem som helst ska kunna ta alla troféer i de här spelen nu. Mm. Vilket inte var liksom alls the case för The Last of Us 1 exempelvis där man Jag började spela en jävla massa multiplayer. Ja men inte bara <här> det.
1: Du skulle spela multiplayer och så behövde du liksom vinna de här två olika säsongerna. Liksom. Man spelar på ena laget sen på andra. Mm. Och sen så var det, ju det att det var väldigt få troféer också. Och sen var det typ så här, klara spelet på varje svårighetsgrad plus new game plus på varje
5: svårighetsgrad typ.
2: Ja. Och nu, och det och nu det efter det så kan du liksom äh, efter, alltså sen läst av äh, två så har man liksom kunnat göra allt på lättaste svåraste skador med varenda accessibilder i på. Mm. Äh, för att som sagt det är liksom, alltså det hade, det hade ju varit lite motsägelsefullt om man lägger så mycket resurser och så mycket liksom engineering och bara tankekraft på äh, accessibility features och grejer och sen göra att troféerna är liksom helt omöjliga att ha mm.
1: Ja men det är lite som typ du kan liksom, om du kör på easy så kommer du inte till sista bossen Nej Det är tråkigt
2: Vilket jag menar, alltså, jag, jag kan se jag kan se någon liksom göra liksom ett case för, för båda hållen uh, för att troféer, liksom en achievement bara ordet är liksom att det ska vara en achievement
3: liksom Mm. det ska kännas som att du faktiskt uppnått någonting
5: mm.
2: fast det är, en liksom, det är en filosofisk fråga, liksom. för, för ja. vissa så är bara någonting som man vill göra medan andra vill, liksom, tycker att om det här ska vara liksom, någonting som du kan skryta om
4: Ja, alltså, jag gillar ju ändå hur Celeste gjorde för där finns det ju liksom en solid svårighetsgrad som är liksom grunden. Och sen så kan man ställa in vissa saker eh, extra vid sidan om. Så det är liksom inte att du väljer en specifik svårighetsgrad, liksom lätt, medel eller svår, utan där kan du ju liksom skräddarsy lite granna efter din egna förmåga. Jag tycker ändå att eh, det är ett fint sätt eh, att ja. sä säga någonting om själva spelet och dess tematik ändå. Liksom ja, har du
2: pratar nu med mycket. Celest. Ja, det har jag. <laughs> eh, det var inte lätt, va?
4: Det var det inte.
2: Nej,
5: Och jag det var som i slutändan som du...
4: faktiskt. Eh, jag kommer inte ihåg vad det var jag ändrade på. Men det var någonting jag i alla fall fick lägga till. Att jag skulle ja. kunna ta sista biten. För det var väldigt svårt.
2: Men det är ändå någonting som du känner. Ja, men det, det är ganska stolt över att jag gjorde Eller?
4: Men framförallt så. Blev väldigt nöjd med att men det här är ett av mina absoluta favoritspel och här får jag liksom en maximerad upplevelse.
3: Mm.
5: Mm. Då får jag liksom se
4: allt och se till att jag samlar allt. Uppleva allt. Alltså, även att det var klurigt liksom, så kände jag att ja, men, behöver jag ge mig själv en liten hjälp på traven så ser inte jag något problem med det. Det är samma sak liksom nu när jag har spelat The Last of Us Part 1 och Part 2. Det är inte precis som att jag känner att jag vill spela på en svårare svårighetsgrad- bara för att, utan att kunna spela på medel eller lägre. Alltså det är ju väldigt skönt. För att det jag framförallt vill, det är ju uppleva berättelsen en gång till. Och att man inte behöver ta troféer- som är bunna till att man spelar på en svår svårighetsgrad jag tycker det är så frigörande eh, jag vet ju att Jimmy hela tiden kastar kottar på mig för att han säger att jag är inte så dålig på videospel som jag utger mig för att vara men eh, det känns väldigt skönt liksom att man behöver inte tänka på den biten utan man kan gå runt och utforska och man kan samla allting för det är ju väldigt mycket samlande och samtidigt så behöver man liksom inte tänka på att det behöver vara äckligt svårt samtidigt precis som jag nämnde förra veckan tycker jag liksom att det känns väldigt trösterikt att kunna bara följa en lista se vad man behöver göra och sen bara plocka allting för jag tycker att det har bidragit med så otroligt mycket mer värde för att man vet ju liksom att det finns vissa sekvenser som kanske är lite klurigare nu är ju inte det var ett jättesvårt spel men vissa segment där man liksom möter mycket clickers eller eh, de här eh, stora äckelfinerna. som jag inte kommer ihåg vad de heter just nu Bloaters, precis. När man möter dem, alltså då är man ju inte tuff. Uh, jag är tuff. Det är inte jag. Jag känner mig <laughs> jättemesig och jätteliten. Och uh, uh, att känna att, okej, okay, vill jag ta platinum så ska jag behöva ta de här på svårare svårighetsgrader. Alltså, det hade inte gått. Det krävs så himla mycket tid och energi av mig- och det känns väldigt frigörande liksom, att bara kunna få se världen. För att jag har aldrig utforskat den här världen så noggrant som jag har gjort nu. Som sagt, första varvet, The Last of Us, part one. Där hade inte ens planer på att ta Platinum en Jimmy sa att Men, du behöver inte spela på svårare svårighetsgrad. Det är inte lika äckligt som det var i de föregående versionerna. Men då fokuserade jag ändå på att försöka samla så mycket som möjligt. Men nu är det liksom bara att gå runt och samla allting. Och se alla saker. För att det är liksom en så spännande värld. Och det finns ju liksom så många kon och fragment av den tiden liksom som var innan det här utbrottet. Och nåt idag har lagt så himla mycket krut på det. Och det är faktiskt smått fantastiskt liksom hur mycket energi de har lagt på att få världen att kännas levande. Och också att det verkligen är ett arv från det förgångna.
3: Mm.
2: När det känns livd in. Mm. Att det liksom platserna har liksom en historia. Som, som Alltså miljöerna berättar den historien själv.
4: Exakt. Och sen så tog mm. vi ju. Jag tog ju Platinum och Jimmy Maxade ju Achievements i Two Point Campus. Och det var ju också en ganska så behaglig upplevelse. För där var det ju egentligen att. Du behöver inte göra någonting extremt avancerat utan du måste bara vara envis. Du behöver vara konsekvent och du behöver ge det här spelet tid. Så det var ju liksom inte jättekomplicerat men det var väldigt trivsamt. och eh, Ibland så behöver man vara lite klurig för att få saker att gå fortare eller att få saker att hända överhuvudtaget. Men det kändes också som en väldigt eh, härlig upplevelse.
3: Ja, alltså jag tror att, jag tror att
2: för mig som jag, jag, jag finner inte samma tillfredsställelse i att ha tagit Platinum i Last of Us Part 2 eller Part 1 som jag gjorde nu den här veckan eh, som jag gjorde i att ta i första Last of Us eller, eller Devil May Cry för att jag vet liksom att det, det går som på räls det jag behöver är liksom en guide bredvid jag kan ju förstå det... liksom
4: att man känner så om man har tagit Platinum tidigare att det liksom bara blir som någon form av bonus för att man har spelat spelet igen um,
2: Men jag, jag, jag och det känner var ju nästan... svårare för jag känner mig nästan tvungen att göra det när jag vet att de är så lätta att göra liksom. så att det blir typ som, som en shore um, men samtidigt så liksom, som jag sa förut det får jag känner liksom att ja, det här är orimligt eller det här är bara om det inte är kul då gör det inte heller så att det är liksom en balansgång som, jag menar jag kommer aldrig ta alla achievements i Devil May Cry 4 för att, för, för att få S-rank på banorna så handlar det så mycket mer om än att bara liksom spela, att få bra eh, ska man säga style rank um, där är det också att du ska, du ska klara banorna snabbt och du ska plocka ett visst antal liksom red orbs på varje bana. Så att jag tycker att de det är med Devil May Cry 5, att det enda som betyder någonting, det spränger ingen roll hur långt du tog på banan eller liksom ifall du gjorde varje encounter eller ifall du plockar alla collectibles eh, på banan. Eh, ifall du körde med bra style rank så fick du ett S. liksom Och det kändes mer rimligt för mig. Så jag bara, men
3: det här, det här kan jag nog göra. Um. Så att, ja,
4: Jag tror att en Platinum trofé som jag trånar mest efter liksom av alla, det är ju Batman Arkham Asylum för det är ju liksom ett spel som jag spelat så himla många gånger och inte tagit Platinum i och det finns ganska så svåra segment som jag vet kräver ganska så mycket av mig jag tror ja. inte att det är omöjligt men jag vet att det är svårt och jag känner liksom att jag kommer lite närmare det för varje gång. Alltså nästa gång jag spelar igenom det kommer jag att spela på hard till exempel vilket jag inte gjort tidigare av någon outgrundlig anledning. För det, det vet jag att jag kommer klara. Ja. För det är liksom inte så avancerat. Men sen så finns det ju liksom de här utmaningarna som både baseras på strider och smygande. Mm. Där vet jag ju att framförallt när det gäller stridandet så kommer det vara min Achilleshäl. För det handlar ju om att skapa Långa kombinationer och inte bli träffad liksom överhuvudtaget.
2: Det är de som um. står i vägen för min platta nu med det spelet också. Ärligt talat. Uh, för att jag tycker inte de är roliga. Och det är så många av dem. Uh. Så att med, jag har klarat upp på Hard, jag har tagit alla Riddler Challenges, jag har gjort liksom allting som händer i själva kampanjen. Det enda jag behöver göra jag orkar Samma är att med Siders. De är väl att typ, få alla stjärnor på alla liksom Combat och uh, Predator Challenges.
4: Och sen göra den här omöjligt långa inte. kombinationen av slag.
3: Den e finns ju också. Ja. Den tror jag att jag har. Jag kommer inte ihåg. Ja, alltså, ah, den har
2: inte jag. Jag, jag är helt okej okay på... Jag tror att alltså, det som är mest liksom, daunting med att spela Arkham Asylum på Hard är att de här liksom, ikonerna för att man ska eh, kontra att de
3: tas bort. Det är som, så här, blixtikon nästan. Över fienden när de kommer mot dig.
1: Ja, det är men... därför jag inte klarar på hard. Det är liksom så här att jag bara, åh nej, min hjälp försvann Ja,
2: men, alltså, det är inte. Alltså, det är, det är inte så, liksom. Det blir inte så mycket svårare som, som man tror. Alltså, ifall en fiende springer mot dig, då vet du att han kommer slå det bara trycka. Liksom, så att det, det sätter sig ganska fort. Så att jag. Ingen... Du, kommer, du kommer garantera att klara det på Hardamanda.
4: Mm, jag hoppas det. Um... Um, vi nämnde ju Celeste lite grann som en trofé som jag uh, tycker liksom känns uh, väldigt fantastisk. Men jag tror att den som är färskast i minnet, som jag känner bara wow, det här tog jag Platinum i. Vad duktig jag känner mig. Det var ju Horizon. Första spelet. Zero Dawn. För Där var det de här utmaningarna på jaktmarkerna som ja, jag satt det. med ett tag och de är ju inte heller jätteroliga eh, och eh, det var mycket svordomar som flög omkring här inne och det var väldigt mycket Jimmy som får säga till mig att
1: eh, jag till du så, kan Amanda... inte
4: klara det kanske på första försöket nej, Amanda misslyckades <skratt> en gång så
1: bara det här kommer aldrig gå och man bara men alltså jag satt också flera försök innan jag klarade de här nej det, här, nej, det är omöjligt, det här går inte jag ser det nu, jag vet, jag kan inte med alla
3: collectibles jag bara Och sen tio minuter
4: senare.
3: När collectibles
1: i open world-spel det är fan... Åh. Jag tycker jag att både läst och trofélisterna har liksom så att det är för mycket collectibles som, som liksom tar för stor del av trofén.
4: Ja alltså det är ju väldigt mycket men samtidigt så känns det ju ändå görbart. Jo
1: det är görbart, det är inte kul. Det är väl det.
4: Men om vi säger så här, det är ju i alla fall mycket som är liksom matnyttigt för världen om man vill sätta sig in i det. Det skiljer från vissa spel som typ är, ah, men gå och samla den här nöten här borta och sen eh, samla 500 nötter till.
2: Min pet känns det känns liksom så ju...
4: substanslöst.
2: Min petpiv är ju som du säger, substanslösa liksom bara meningslösa collectibles. Last av oss har ju att, liksom, att hitta artefakter och lappar som liksom, förrikar storyn. Och, och de här, liksom, training manuals som gör att du får nya skills och, och allt sånt. Liksom, det, det, det är kul att göra. Och, och, de här safe och skit. Men de jävla Firefly pendants. Det är, typ, det är som kaffetermosarna i Alan Wake. Det är liksom helt meningslöst.
1: Fortfarande kvar en jävla kaffetermos någonstans.
2: Hur många termosar behöver man? hundra. Ja, jag vet, men alltså, hur många behöver man uh, realistiskt? Jaha, <laughs> varför ska ah, okay. man på sig alla de här jävla kaffetänserna?
1: Ja, Även är en jävla hoarder. Ja. Han
4: tappar bort sin termos jämt. Ja. tänker jag att ja. de, de behöver hela tiden är ny. Ja, vidrigt är det. Alltså, ja,
2: ja, ja. I en charter finns det ju liksom meningslösa collectibles, men det är i alla fall roliga modeller. Liksom. Alltså, typ mynt och uh, så här artefakter. och Det är inte bara att det är samma jävla pendent med Olika namn på.
1: Um, Nej, precis. Ja.
4: Alltså visst, den kanske inte är jätterolig heller. Men samtidigt så finns det ju något form av värde i det. I, Om man vadå? liksom ser till världen. Pendens. Ja.
3: Ja, alltså det, det insinierar.
2: Okej, okay, här har Fireflies varit och dött. Liksom.
4: Precis. Um, men, men
1: jag har ju hellre, jag har hellre trophies av Kim där typ såhär ja, typ, sätta en pil eh, i huvudet på två klickar samtidigt än att jag ska liksom runt och hitta en massa collectibles. så alltså, här ja. lite roligare grejer. Såhär, typ, Den typ ondskefullaste
2: såhär... jävla troféen i hela Part 1 var att man inte skulle high-fiva Ellie.
1: Eller hur? Så, <laughs> vad är det för... Ja, det är ju fan vidrigt. Och sen, men vi... laddade man om sparfilen sen. Man gick förbi en och sen så laddade man om och så tog man high-fiven. Det var ju jag det. så jag gjorde. Och du är bara ja. ditt monster. Ja, det var fall. Men typ det? så här, när man ska kniva ja. eliten utan att dö i Halo Reach. Det är ju alltså det är, det är lite trixigt men det är också en rolig grej.
2: Ja, men det är kul. Och, och läst hade ju liksom några sådana, typ som att eh, eh, high var en del och så var det oh. att eh, i Left Behind ska du liksom Uh, bussa på clickers på mänskliga fiender och du ska komma kommer inte ihåg exakt allt vad ja, det var men det, fanns, men det
1: fanns lite allt möjligt
2: uh, och jag funderar uh, på det liksom vilken ondskefull trofé men jag kom på att det kanske är för att Joel är det Headspace headspacet att han vet att jag ska bara lämna av henne nu jag bör, jag vill ja, ja. inte bli attached <laughs> Så precis det att, uh, makes sense historien att jag. Uh...
5: Ja. Jag, jag blev lättare
2: över eh, att hon inte blev för ledsen Hon bara, ja
1: ah, okej okay. Ja men hon dog inombords Det var uppenbart <laughs> ja. eh, Vi hade också en annan fråga eh, Av samma DJC då Och det var om vi har några exklusiva Eller ovanliga spel i våra samlingar
2: Ja ah, det är DJC som har frågat båda
1: frågor Jajamänt
2: han, han haffade mig på utanför Ramstein-konserten i juli. Det var, det var trevligt.
1: Ah, så rådligt.
2: Om du lyssnar så kul att träffas. för mig det är väl typ de första jag tänker på är liksom Twin Snakes till GameCube som går för typ 1500 och Metal Prime Trilogy till Wii som går för nästan 1800 sätter på vissa ställen.
0: Jävlar, går det för så mycket pengar? Ja.
2: Det det
1: vi är själv också, sitta, liksom, Nintendo har ju många sådana för att av någon anledning så tryckte de inte så många exemplar av sina liksom eh, större titlar till typ Gamecube även Wii vet att det kan finnas brist på vissa så att jag har också några sådana liksom, guldkorn i min hylla som typ Skies of Arcadia Legends eh, går för typ 2000 spänn tror jag sen Pikmin liksom, 2 Också ett ganska ovanligt spel. Eh, att få liksom boxat och eh, med manual och grejer. Och Pikmin 2 var ändå liksom alltså det var ändå ett st större släpp till Gamecube. Eh, båda Fire Emblem-spelen till Gamecube och eh, Wii är också sådana som är, är mer ovanliga.
2: Jävlar, jag eh, ser nu Pokémon XD Gale of Darkness vad heter det kostar typ 2,5. 5
1: Gud! Det köpte aldrig jag, för jag tyckte inte att Pokémon Colosseum var... Nej, Nej. jo, hette Pokémon Colosseum. Ja, där man de det... sprang runt och, och fångade typ Shadow Pokémon istället för... Ja, lite... ja, det Det gillade Nej. inte jag så mycket, så jag köpte inte jag XDG eller Darkness.
2: Jag, jag vet inte. Jag tror min lillebror har det. Men jag säger att jag har äh, Metro Prime Trilogy och äh, Twinsnakes.
3: Jag äger dem. Jag har ingen aning om varit med någonstans. Det ligger i någon låda någonstans, förmodligen hos mina föräldrar.
1: Sen har jag importerat vissa spel också. Jag har ju Mega Man Anniversary Collection, som är ett amerikanskt exemplar. Det, det var en kollektion eh, som släpptes inte utanför USA och Japan, tror jag. Till Gamecube. Sen fick man köpa en så här freeloader också, så man kunde regions. Så att inte regionsguden eh, hindrade den från att spela. Och sen har jag också Jump Superstars till DS, som är typ. Om det är smash. Fast med Shonen
3: Jump-karaktärer liksom.
5: mm. Det är rätt så kul.
4: Alltså Batman Return of the Joker till NES. Det är ju en riktig dygrip. Det har ju inte jag. Jag har den på Gameboy.
5: <laughs> du
1: har ja. inte. Du har den billiga versionen.
4: <laughs> Förmodligen.
1: Det är,
2: Det är några spel som man, man har haft när man var inte på Nintendo 64 och de här som, som kan få en bra summa idag.
0: Men ofta är det ju med... Ska du ha bra med pengar för Nintendo-spel oftast så ska du ha med låda liksom. Om det är N64 eller äldre. Mm. Uh, sen finns det säkert spel som det spelar ingen roll om det är låda eller inte. Så du får ganska mycket pengar för dem då.
4: Mm. Jag
0: har väl bara några till Gamecube möjligtvis. Som inte, men inget extremt. Det är väl typ så såhär kollektors Zelda med uh, alla Zelda-spel. Mm. Den, uh, den brukar man få exklusiv lite längre för.
1: till Club Ni Nintendo medlemmar.
0: Ja, och så där följer man några bundles också med Gamecube. Även i Sverige? Mm. Ja, Mm. Okay. Det var så den skulle du... distribueras egentligen, tror jag.
1: Uh, jag blev medlem i Club Nintendo enbart för den ställda samlingen.
0: Uh, nej, men du måste bli ett medlem innan. Nej.
1: Jag var men, då. Det, var 2000... det var ju precis innan Wind Wagens kom så här, 2003.
3: Ja, jag blev också medlem för det. Ja, det kanske också det ja. var. Fan, jag var 13 då. Ja, 12 Det är sjukt. Jag var så jävla på Wind Waker. Jag, jag, jag gjorde typ en så här kalender
2: i skolan som jag kunde kryssa av en dag för varje dag som jag kom närmare releasen.
0: Jag kan bara ihåg hatet på Wind Waker. Att det, liksom, det såg fel ut.
3: Så, ja, så men, alla jag kände är... som
0: hade spelat liksom N64, N64 och så. Liksom. De vill inte ens spela Wind Waker. Det är med att när jag köpte Wind Waker så spelade jag inte Wind Waker utan jag spelade Ocarina of Time.
2: <laughs> det var det första jag startade också. <laughs> men eh, jag tror att jag tror att den första reaktionen bland både hos mig och mina kompisar var att man var fan är detta. Var ända med den här coola Space World-trailen där Link slogs mot Ganondorf? Um, det, det var ju liksom vad man typ tänkte, okej okay, nästa Ocarina of Time skulle se ut och så kom Wind Waker och man bara vad är för jävla varför är hans huvud så stort varför är ögonen stora som meloner men man vann ser till slut och sen var det liksom bara att jag skiter i att det inte ser ut som jag ville att det skulle se ut, det, det är ett nytt Zelda liksom
0: jag tror jag yeah, att den cool. stilen är en, en av mina favoritstilar nu, snarare efteråt.
2: Ja, men den det... har ju åldrats jävligt ja. bra.
0: Det är helt klart. Men det roliga är två... att liksom, med Spaceworld-trailer-grejen liksom, gjorde ändå typ det två gånger. För sen gjorde de ju en liknande grej med Wii U. För då, ja, just det där. Då släppte du... hade du... de något interaktivt demo. Ja, som var ju... An... Vad har du gjort i Android? Jag vet inte, men de hade in, något interaktivt demo i alla fall på, på någon mässa. Uh... Som, som men var där liksom... var de i
2: alla fall tydliga med att detta är inte nästa Zelda-spel. <laughs> ja,
0: jo, jo. Men lite så i alla fall.
2: Det, det såg ut som en uppportad Twilight Princess i princip, det är inte stegmässigt. Ja. Jag tror att den spindeln till och med är med i Twilight Princess. För.
0: Sen blev mm. det väl... Ja, men det var väl Best Wild som... För det kom väl ja, inget, det det kom väl inget exklusivt egentligen till Wii U.
1: Det kommer inte typ inget exklusivt till Wii U. Det kom inte <laughs> ens ett riktigt Mario till Wii U. Nej, ja, just det. Ja, riktigt.
3: Nej,
1: det en... jo, men det kom... Jag mario Jo, men det kom liksom inte uppföljande till Super Mario Galaxy 2. Vi fick Nej. 3D World och New Super Mario Bros. U. Ja. Uh, jag vi... såg en diskussion på Reset Era där de liksom argumenterade för vilken var den största floppen, Gamecube eller Wii U? Bara, men hallå? Men det behöver är inte diskuterat, det ju
0: Wii Alltså visst, så... man kollar på säljsiffror och sådana saker, men, men kollar man bara på vad liksom, Nintendo själva liksom satsade och släppte till konsolen så bör man inte diskutera alls. liksom.
1: Nej.
2: nej GameCube var ju någon sorts, så här, bara sett till spelen. i spelen, mitt, i mitt huvud så var det ju liksom någon sorts golden era för dem, för att det var sista generationen där de kände som att de faktiskt konkurrerar med de andra på ett tekniskt plan.
5: Mm. Liksom med ja. Metroid
2: Prime när det kom. Det var ju snyggare än liksom något som fanns på PS2 ja. då. Och, okay, yeah. äh...
0: Ja, det är verkligen sista liksom, gången de har konkurrerat på ett tekniskt plan. De har ju inte ja. haft den hårdvaran. Då hade de liksom hårdvara som på vissa sätt var bättre. Sen hade de problemet med att de hade ett lagringsmedie som var typ inte alls lika sort som vanliga DVD-skivor och sånt, så där hade de ett problem. Mm. Men, eh, men annars var det ju liksom en ganska biffig liten kub. Men jag, jag inte vet inte,
2: sålde, sålde Wii U mer än Gamecube?
1: Nej, nej, nej. Mm. Gamecube sålde väl runt 22 miljoner tror jag och Wii U sålde väl 13 Ja, ja, men då är det ju inte så mycket också... att
2: diskutera. Eller Nej, så,
1: men, Nej så... men så räknar man också vart. Då, för att liksom, Nintendo hade, via varje konsol så hade Nintendo gått ner. Alltså från näst till Gamecube så liksom försäljningen rasar för varje liksom, ny iteration. Medans när Wii U kom, då gick de alltså från Wii till Wii U. Ja. <laughs> det liksom gick från en maskin som sålde typ 102 miljoner till någon som sålde 13. Det är ju jättestor skillnad. Och, då, och sen så hade de även DS som är, den sålde väl typ 130 miljoner eller någonting sånt. Och sen gick du till 3DSen som fortfarande var väldigt populär men tappade ju väldigt stora andelar till mobil. Så att du, liksom, du, du gick från att ha Wii DS var liksom de två starkaste liksom spelparterna under de åren de liksom existerade till att gå till Wii U och 3DS som båda var så här att oj, vi tappar liksom marknadsandelar. Jag tror inte det är
0: det bara en eller, Jag tror det är att de, de
1: gjorde konsumenter förvirrade med namnen.
0: Både med ja, Wii mycket, och med
1: 3DS. Men samtidigt så var det enda DS-version sålde ju skitbra. Love ja, DS. Oh, fort... men ja, jo, det är sant men 3DS kunde ju vara som en ny DS. Ja. Då.
2: Fast mycket dyrare.
1: Ja, ja. jo, det var det. De sänkte ju priset typ efter några månader bara så att alla som, alla man... som hade köpt den på launch ja, fick det. det här jävla ambassadörsprogrammet med massa roms.
0: Ja. Men men ja, det... under den de här beriktade sällda portarna kommer till Switch. Jag vet, alltså när vi fick se... <laughs> det typ det ju gott... varje gång, så här, varje gång den direkt nu direct liksom. nu, nu kommer de. Ja, <snar> och,
1: innan, och innan den senaste direkten, för då sa de att det här ska liksom vara en stor den stora Zelda-blowouten. Jag bara säger yes, nu får vi Twilight Princess och vi får Wind Waker till Switch. Det, det är liksom det jag vill ha. Och så fick vi en trailer på Breath of the Wild 2, vilket så här, det är väl nice? Men jag hade nästan föredragit att få ett ett Twilight them. Princess och Wind Waker. Bara för att vi vet ju att det spelet kommer. Medan de andra två har varit så knäpptyst med.
2: Heligt att jag bryr mig inte så jävla mycket för det här laget.
0: Nej. Ifall, ifall de det, kommer eller inte. Det är lite synd bara. För hade, men ifall miss. de
2: kommer så kommer jag köpa dem för att jag ja. är sån jag är. Men här. Det...
0: Jag tycker det var kul men... om, de hade, om de hade portat 3 ds versionerna av uh, 64-spelen också. Ja.
2: Där är inte, ja, men det, jag, det är inte Jag blir... Men om de tar liksom, 600 spänn för Wind Waker och 600 spänn för Twilight Princess. <laughs> inte mer. Ja, det betalade.
1: Ja, det för det. Men det är också så här att jag tror att mycket nu handlar också om att man vill samla sina spel på en plattform för att Ja. Jag skulle inte tro att när Switch 2 kommer så bara nej men vi börjar om igen. För att liksom nu är man så van att ah, du är, är inom det. ett ekosystem. Nej, jag vet, man vet inte det är Nintendo, men liksom nu är man, liksom det är ju den förhoppning man har. Så mm. det är så att när de kommer så bara, men då vet jag att när Switch 2 kommer, och förhoppningsvis då så kan man spela sina gamla spel, då är liksom det klart. Jag vet inte fan. Om det, det så kommer det
2: vara en Switch 2 eller om de försöker uh, göra om hjulet igen. Alltså, för att jag känner mig ganska trygg i att när nästa Xbox kommer så kommer mitt bibliotek följa med. Uh, jag är inte lika trygg när att när Playstation 6 kommer. Så kommer mitt Playstation bibliotek följa med. För att de har varit lite inkonsekventa på det. Sony.
1: Ja ni. Jag, jag, jag tror att de. Alltså, gör de inte det så skjuter de sig själva för mycket i foten tror jag. Ja, nu, liksom,
2: äh, den... Microsoft har satt en precedent nu. Som, ja. äh, som folk liksom. Folk förväntar sig att ja, de här grejerna ska fungera på nästa hårdvara också. Men Nintendo är alltså. Det, det är, jag skulle, jag skulle bli, nästan bli förvånad. Ifall, de inte, ifall, ifall man kommer kunna spela Switch-spel på nästa maskin.
1: Fast samtidigt så att du har ju alltså så här, så här, eh, Gamecube kunde ju ja, Gamecube var inte bakom som motiv för de bytte men vi kunde spela Gamecube och DS mm. kunde spela Gameboy Advance och Gameboy-spel. Mm. Eh, 3DS kunde spela DS-spel Wii U kunde spela Wii-spel Så Switch två borde kunna spela Switch-spel och sen när Switch 3 kommer då får vi börja om igen. Ja, men om det
2: blir en Switch 2 att nästa konsol vi får se från Nintendo är liksom, okej okay, där är en bärbar slash hemkonsol hybrid precis som Switch, den använder fortfarande liksom kassetter, bla bla då, ja, men då, då kan jag säga att liksom, då kommer det förmodligen vara bakåtkompatibelt. men sen är det liksom, vad är nästa Nintendo konsol?
1: Mm. Alltså hybridformatet fungerar bara så jävla bra, så att de får gärna fortsätta med det.
2: Ja, jag håller med. Det är liksom ja, det är en nisch som de har exklusivitet på. Ja, alltså alltså det börjar
1: komma några... Alltså du har ju steam Decken till exempel och ja. sen flera annorlunda som gör liksom mini-PC som du sen med dockor kan koppla upp till TV och sånt också. Men det är väl fördelen med Nintendo är att det är mycket enklare.
5: Mm. Du
1: behöver liksom inte hålla på att trixa och sånt. Men alltså de måste hålla sig på tårna. då kan liksom inte bara tro att nästa Switch säljer
5: villigare. automatiskt
1: på grund av att det är Switch. Jag tror nog
0: ah, att det Nintendo brottas med är nog att hur får ju folk att köpa den nya när de kommer? Om ja. det är samma koncept. Um,
2: den får vara en ordentlig liksom, uppgradering ja. i, i hårdvara. Bara liksom att okay, kolla hur spelen ser ut på den här.
0: Liksom. Mm. Det kan vara därför som OLED-versionen till exempel inte hade några andra fördelar än skärmen.
2: Mm. Nej, men, men den, den är ju helt värdelös. Alltså bokstavligen helt värdelös för någon som mig som spelar mest på tvn. Mm. Det, det, du, det är inte vet. ofta jag spelar men det är ganska
0: klart, hade de gjort den som var lite kraftfullare och var lite bättre så hade det blivit svårare att göra det stora hoppet när de gör kommer nästa med nästa Absolut. Uh, så det är, nog, det är nog säkert någon sån orsak som de har de,
2: uh... tycker det är rätt skönt att de släppte att, att OLED-versionen skärmen eller OLED bara är en skärmuppgradering för du kände jag mig inte tvungen liksom, att måste jag köpa en ny Switch då kunde jag liksom bekvämt säga, men den är inte för mig
1: jag har varit så nära på att klicka hem flera gånger.
2: Ja, jag kan jag tänka mig. Du är en riktig du ska bara köp, köp, köp.
1: Jo, men det har alltid kommit till en punkt liksom att jag spelar sällan bärbart. Jag behöver liksom inte ha den. Och nu har jag en steam Deck till och med som täcker ganska bra liksom det där spelandet.
0: En steam Deck hade varit nice man hade haft en massa pengar över.
1: Den är skitnice, Johan. Så kan man remote playa Xbox och ja, det är, Playstation 5?
0: Nej, nej, det är ingen idé. Det funkar så jävla dåligt, så det är aldrig i livet.
1: Nej! Det beror på vilka spel det är. Alltså, jag kan sitta i sängen och sen remote playa typ rollspel eller sådana grejer. Ah, utan, utan liksom att känna att det är, man förlorar någon kvalitet. Jag har även kört lite månspelande också vilket fungerar liksom bra på vissa titlar. Men jag har försökt med Halo Infinite. Liksom så här att remote play. Och då måste man nästan sitta bredvid för att det ska fungera optimalt. Jag, te
0: jag har eh, test, sån... testat sån cloud play på, på datorn och det sitter ändå liksom trådat och det, det funkar sådär alltså. ja.
1: Men det är ändå nice att det liksom möjligheten finns. Speciellt ut med körde köra om en Tupac Campus. Då var det ju så att det, men det här är bara ett strategispel. Liksom man kan pausa och göra hur man vill. Då var det ju skitnice att köra på steam Och så kunde man använda touchskärmen, skärmen Så behövde man inte ens använda knappar och sånt.
5: Så Det var, det var, det var trevligt.
1: Men steam är nice. Men det är lite mer pill. Liksom. Nu när vi spelar Half-Life-spelen så var det så att då fick man gå in och kolla och Så att okej, okay, men jag vet inte om jag vill ha gyron på den här gången. Och så får man liksom ställa om så att oj nu fungerar inte bilen riktigt som jag ville då får man ställa om knappar på det och lite sånt Det finns, alltså du kan modulera kontrollverktygen så himla mycket det, men det är lite konstigt att de
0: inte har ändå lagt det tid på att fixa så att deras egna spel funkar
1: perfekt ja, men de, de, de har bra men det var så här att jag gick in och sa jag bara, jag vill inte ha gyro och trackpad aiming på för de kommer jag inte använda så att då vill jag liksom bara köra med stickarna så att det inte blir så att man typ vrider lite på skärmen och sen så vrider styret men då hamnar det liksom typ bilen så att då styrde man den med styrspakorna så alltså att jag gasar och bromsar på den samtidigt som man ska styra och det funkar jättedåligt så då behöver jag mappa liksom om lite så. Men, Men, äh...
2: alltså, jag tror att det är mycket sådana grejer som gör att Nintendo knappast förlorar sömn över att Steam Deck existerar. För det är det liksom en premium jättedyr grej.
5: Och
0: väldigt, väldigt väldigt nischad.
2: Men jag tänker att tänka, det, liksom det kommer fler att...
1: konkurrenter som tittar på den lösningen.
2: Jo, så, så. Men just, när, just Steam Deck tror jag att de inte behöver vara oroliga för. Mm.
1: Nej, nej men det tror jag inte heller. Men det är liksom så att det är, det är kul vi... att det sker utveckling inom det området så att det inte bara är Nintendo. Jaja. För att då är liksom så att även om du säger att visst, de har knappt någon aning om vad PSN och Xbox Live var heller när de typ utvecklade Wii U. Så att det, man vet ju aldrig med dem. Men det är liksom. Det är liksom de kan inte bara släppa en, 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 en ny Switch. Som ska vara starkare och sen typ inte göra någonting med. Den. För jag hoppas att de förbättrar gör Det faktiskt de skulle
0: bättre. ju Logitech skulle släppa en switch liknande konsol. Vad mm. den är bara för målspel egentligen, då. Ja.
1: ja. Och det är, ju, det är ju någonting jag kunna se när inte ändå gå att de slutar med fysisk ja. media överhuvudtaget. Slutar de med på. Följare.
0: Ja. Ah. De? Nej. Nej, inte, nej, nej. Kör klant. de något molnspelsskit då kan de dra åt.
1: Ah, inte molnspel, men alltså du, så här, nedladdning only, ah. om man så vill. Wow. Så att de liksom att nu är inga kassetter nu är det liksom den här maskinen är helt digitalt. Eh, det tror jag inte eh. Kanske inte nästa Switch, men maskinen men, efter det.
2: Men för att då, okej, okay, vad händer med bakåt då? Liksom, måste du köpa ja, om ja. alla dina Switch-spel?
1: Ja, <laughs> All, alla, alla alla fysiska spel, ja. ja. Jag tror. Ja,
3: även vi får se Men det kan inte vara många år innan vi
2: får se nästa Nintendo konsol.
1: Nej, Switch. Switchen är ju gammal nu det blir ja, sex fem år nästa år. år och de sex. Nintendo brukar ju ligga på fem års cykel liksom.
0: Jag tror att sällda har helt fel för det. Alltså sällda spelen kommer vid konsolbyte.
1: Mm. Ja, det är vissa som som tror det, att, att nästa Switch kommer med ett järnsteg kring dem.
0: Det är ju liksom både Twilight Princess och äh, Breath of the Wild hamnar ut till exempel.
2: Tror du det, Jimmy?
1: Nej, jag tror
3: inte.
2: Jag tror det, är. det känns som att, alltså vad var det? Det var maj, va?
1: Ja, 13. I så
2: fall hade vi hört någonting om nästa Switches
1: Ja, jag, jag känner också att vi borde liksom ha hört någonting.
0: Frågan är om medvetet gör att det, liksom, det verkligen blir det sista. Så om det kommer i maj. Sen kanske de har någon någonting direkt runt där E3 brukar vara. Och sen så kommer Nikosol någon gång efter det.
4: Alltså... Är det inte tolfte det kommer för övrigt? För den trettonde är en lördag. Ja, då är det tolfte. Den trettonde vi gifter oss.
1: Det här är fan, vi får sällan dagen när vi gifter oss. Det var ju lite <laughs> dålig timing. Vi
2: sitter med sin switch vid.
1: Ja, precis, det är sällan nu.
4: Säger du? Ja, ja.
1: Ja, ja, Vänta nu, jag ska äta igen. nu. Ja, men jag hade kunnat tänka mig att det kommer att nästa switchen kommer nästa höst. Det hade ju varit, kunnat vara rimligt. alternativt 2024. Men jag tror inte senare 2024. Nej, det tror inte heller. Sen var det ganska kort tid mellan att vi fick veta datumet på Switchens release datum att det faktiskt släpptes. Jag tror att vi fick veta det i direkten i januari. Och den kom i mars. Eller fick vi veta datumet ah, i direkten det var det som var september innan? Ja, men jag vet att vi visste att den skulle komma Q1 eller Q2 men vi fick inte det exakta datumet förrän senare.
3: Oktober Men det kan... utan att se det i Switchen. Ja, men den är jag någon senaste. Vi fick datumet på en gång.
2: Nej, 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 nej det fick vi inte. Men då visade upp den första gången i oktober.
1: Ja, och då hade vi ändå vet. Det har gått massa rykten om det här hybrid grejen.
2: Det är oktober, november, december, januari, februari, ett halvår ungefär.
4: Det är ju ändå väldigt tätt in på. Fascinerande
2: va. Ja, I och för sig, jag menar... Ifall de utan att se nästa Switch i år så...
3: Ja, alltså, det, som sagt, det skulle inte vara omöjligt.
1: Men jag tror inte att de utan att se en Switch så här nära julhandeln.
3: Nej, Då vi vi fått se det redan. de vill ju sälja Switchar och, och spel till Switch... Nej, det är Mars
1: 2017 stod det faktiskt i första trailern. Så att det, det var mars. Men vi fick nog ett specifikt datum i januari, tror jag. För Switchen.
5: Jag
3: hoppas,
5: visst, ni kan... på,
2: alltså, hoppas ni på att det är liksom, alltså, i princip exakt samma konsol fast förbättrad. Liksom, alltså, bättre hårdvara. ja.
1: Så... Alltså starkare, bättre skärm eh, bättre Icons alltså,
2: eh, Ja, Iconsen De får var vara skönare att hålla i och spakarna är värdelösa ja,
1: Precis För att Det märker man också liksom på Steam-däcken att de spakarna, det är ju riktiga spakar det är inte de här småliga UFO-plattorna som ligger typ på en liten tunn pelare Nej Så att, eh, jag hoppas att det är ordentliga spakar
3: Bra triggers
1: Ja, jag stör mig faktiskt inte så mycket på hur de är eh, på Switchen faktiskt, men gärna så att de är istället för knappar så att de är analoga.
2: Jag stör mig inte på, på hur de känns på Pro-kontrollen. Alltså, det,
3: det är just att de är så klickiga och liksom flimsig på joy mm. Mm.
1: Vill ni att Switch 2 ska vara större skärm?
3: Inte mycket större i så
2: fall. Jag
1: tycker, tycker att man är typ. Men har oled den större skärm? Ja. Det har det, mm. okay. den, den, ja, Jag tror att den är
2: väl tunnare bezels, va?
0: Precis, tänk den svarta ramen på mm. switchen och ta bort den.
5: Ja, okej. Okay. Mm.
0: Och det känner jag väl är en ganska lagom storlek.
2: Mm. Ja, för om man gör den mycket större så blir det liksom okej, okay, den här känns inte så bärbar längre.
0: Nej, men jag, jag kan tänka mig att de kanske fortsätter med Joy-Cons till exempel. Och då kan att, vi inte göra enheten större.
1: Nej, just det, det kan de eh, inte Då kan de inte göra en höger så nej. Eller det går, går ju. Jo, jo, men men då kan ju... de kommer inte slida ända ner. Det är, i så fall. Ja, det nej. är
0: nej men jag, jag kan tänka mig att de, de fortsätter med Joy-Comson och att de, de gör skärmen större som på Oled. Och att det är en Oled.
3: Ja, det där var en Oled. Det känns ju som att typ
1: Oled switchen var en test liksom inför nästa ja. iteration.
3: Och jag tänker mig att
0: just testat att göra en större skärm utan att göra en liten större var mm. liksom för att se hur det kan gå
2: precis jag har inte, inte så med, typ, alltså, jag känner inte att det är en dealbreaker ifall den inte kan 4K och sådana grejer, jag känner inte att det är nödvändigt för en, den typen av konsol nej eh.
0: heller hell, alltså, hell, alltså, att, gärna... att den kan köra 1080 utan problem istället typ.
3: det hade varit bra också
1: <laughs> men gärna 4K
3: dockad
5: Ja, ja, eller, eller,
0: eller 1440 men uppskalat till 4K eller någonting också. Liksom. Det...
3: Men bara den klarade bra. Mm. Ja, det är ju det också. men kommer upp till en 1440 och skallar upp. Så... Så blir det nog jättebra. Nu kan det vara många spel, eller är en spel 1080 dockat? Det kan väl vara 720.
1: Eh... Nej, det är nog många som går upp i 1080 ja. dockat. 720 är det nu begränsat till för antalet ofta.
3: Nintendo-spel brukar väl ligga på 1080. har ja, man spelat typ Doom,
2: då, då går det ner lite, eller Witcher.
3: Det är fascinerande att, att Doom har släppts till Switch. Ja, verkligen.
1: Ja, så tittar man på så här it takes two. Det såg ju för jävligt ut. <laughs> alltså, det såg verkligen ut som alltså, typ, karaktärernas, alltså det var så odetaljerade karaktärsmodeller att det var bara såhär, ja. Oh. Det såg
3: ut som gröt. <skratt>
5: <skratt> Sluta, Jimmy! Jag kan inte med.
0: Jag kastar Jimmy gröt på Amanda.
1: Nej, Amanda slog i, Amanda slog i armbågen. Det gjorde jättehundt Och sen satt hon typ på skaka I stolen. Hon skulle hålla sig för skratt. Och så här med henne. Och sen sa, här är vi nu. Jag tror väl detta
0: var det vi hade för, för veckans ansikt. Jag tror att vi har ja, så ja. mer.
2: Vi har inte hänt så mycket den här veckan. Vi har inte spelat så mycket nytt den här veckan. Nej. Jag fick till slut jag fick låna Last of Us Part 1 av Adam som sagt. Och det kändes som exakt samma spel. Mm. Bortom då i mellansekvenser. För att jag har sett dem så många gånger att jag kan, dem, liksom, jag kan se dem framför mig. så att där, där märkte jag liksom arbetet som hade gjorts och alla karaktärer ser väldigt mycket bättre ut. och Tess
3: ser liksom betydligt bättre ut. Som en riktig människa. Ehm. Um. Så att,
2: men ja, jag, jag är glad att jag inte la 840 spänn på det.
5: Ja, ah.
1: mm. det är precis man kan lika bra spela Det för om man inte känner att det. Det där är för
3: mycket pengar för ett spel. Jag, okay.
2: jag menar, hade det varit part 3 part så hade jag lätt köpt det för 850 spänn ifall det var det priset var. Men... Om, de, om de känner för... att de
0: behöver
3: ta så mycket pengar för en Remaster, vad man ska kalla det. Då är någonting ja, fel. Ja, kanske.
2: En extremt trogen remake. Det är typ som eh, den här remaken är gjord av Hitchcocks Psycho, som är en shot-for-shot -shot remake med nya skådespelare i princip. Eh, för jag vet att folk har liksom jag vet att det har debatterats om ifall det är rättvist att det kalla detta en remake. Oh, för att det är, är liksom samma spel. Men alltså, by definition är det en remake.
1: Ja, no, uh, det är en remake. Alltså, det är liksom det, inte det att de, de har tagit som...
2: liksom, exakt samma assets och grejer och bara liksom, uh, filat upp uppdat bilduppdatering och... Uh, och upplösning, det är liksom helt nya assets, nya karaktärsmodeller och det är nya system, liksom bak, yeah. bakliggande system. Så att det är,
1: det är... liksom stor skillnad på remake, alltså part 1 och remastered versionen till PC, ja.
2: Absolut. Alltså, det, men sen är det liksom, när folk tänker remake så tänker de grejer som Resident Evil 2, som det är liksom en remake, men det är också en reimagining. Liksom... Ja. Um, och Mentaltid. detta är inte en reimagining. Det är bara en remake. De, de har ja. gjort om det från början. Eh, exakt samma spel. Så att...
1: Ja, för Demon's Souls kan ju inte räkna som en remaster till exempel. Eller of och Colossus. Det är också en remake. Eh,
2: men med Demon's Souls, det är också samma spel i mångt och mycket.
1: Ja, ah, gud ja. Yeah. Så att, Men de har äh, lagt till någon hemlighet någonstans.
2: Ja, det, det, det har gjorts lite mer. Dels för att det
3: spelet kändes ju som skit. Jag
1: tror fortfarande äh, att Demons Souls Remaken Remake är typ det snyggaste spelet den generationen.
3: Hittills. Fast the
4: last of us part one ligger fast en ja, drar det, till. Det alltså. är
1: jättesnyggt, ja, ja. Det, det är verkligen jätte Men
3: jag
4: ja. tror fan
1: att jag tycker nog Demons Souls Remake är verkligen. Alltså, den är. Den är kanonsnygg alltså.
2: Den är snygg. Jag tycker nog både Horizon och Last of Us Part 1 är snyggare. Ja, men då.
4: Visst, kände du också så här att när du började spela det eh, så kände du att eh, visst jag har spelat det här liksom 71 gånger förut men alltså de här ansiktsuttrycken som man nu får se och alltså det gör någonting med en.
2: Ja, om är mellan sekvenserna. Som sagt, det var där jag kände av det. Liksom.
5: Mm.
1: Alltså det är när Joel och Ellie... Eller, när Joel eller Ellie konfronterar Joel när hon har rymt på hästen. Alltså mm. hela den scenen, den var mycket värre nu. Än vad den var i originalet. Den kändes mycket hårdare bara för att man ser sig att deras ögon tåras och alla mm. uttryck. Det var jobbigt.
4: Alltså jag på gå på mitten när han säger bara du är inte min dotter och jag är inte din pappa. Och man bara så här hur kan du säga så?
1: Ja, mm. men det är ju sant. Ett monster! <laughs> <är ju> sant. <laughs> Oliver. Ja, Oliver, Mr. Empati, och det är ju sant.
3: Ja, men jag, 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 jag empatiserar jättemycket med den scenen, men... Ja. Ja. Det fick
1: ju faktiskt en helt ny trailer också på tv-serien.
3: Ja, det ser
2: väldigt eh, påkostat och välproducerat ut. Pedro Pascal, ba, alltså... Jag tittar på honom i den träningen jag bara där Joel. Joe. Ja. Jag är inte nej, nej, nej. riktigt lika... Jag ser inte Ellie på samma sätt i Ramsey. Men jag tror att det blir, när man väl kollar serien och man får se henne i action så tror jag att det kommer klicka.
1: Ja. Men som sagt, Ellie får inte eller Bella Ramsey får inte riktigt någon time to shine i trailern heller på samma Nej. sätt som Pedro Pascal gör för att vi vet ju att det är till stor del Ellie det handlar om medan nya tittare liksom tror att det är Joel vi kommer att få följa. Vilket också vi kommer få såklart. Men, ja.
2: Nej, det ser, menar, man såg typ eh, Boston, de här skyskrapan som var typ vält in i den andra skyskrapan som såg exakt ut som i spelet. Och
1: vi fick till och med se tv-spels graffiti på väggarna att alla måla liksom, alla spraya på väggarna för att se vad de tycker och tänker. Är det så klassisk tv grej för att ge lite mer kontext till världen?
2: Ja, jo, men alltså...
1: Ja, men det är rätt så roligt. Tänk om hur
2: ja. mycket graffiti jag ser bara i Göteborg. Folk som säger, ja, ja, fuck police. folk police. Som...
1: Ja, eller skriver penis. <laughs> det är liksom, det är inte typ så här. bara, sever
5: their heads. Jag <laughs>
1: ser liksom. alltså, typ fram emot att
2: se liksom, hur serien skiljer sig, för jag hoppas att den gör det att liksom ja, ja, stod i ju...
1: ben. Det var ju faktiskt helt nya karaktärer som skymtade vid den här trailern också.
2: Men det ja, alltså bara på ytan så är det var ja, där är definitivt läst. till och med morsan liksom hon eh, pratade när hon var här senast så sa hon att gärna eh, hade typ kollat på trailern och hon råkade skymtade hon bara, ja, oh, det är läst oss. Ja, bara. Mm.
1: Lite besviken över att de körde en licenserad låt till trailermusiken och inte körde liksom äh, av temat.
2: Så till trailern bryr jag mig inte, men jag hoppas att temat finns i serien.
1: Det är, ju en, det är väl Gustavo Santelaja som ska göra musiken ja, till ja, serien. Ja, det, det. Mm. det är det.
2: Men det är ju inte en garanti på att han använder gamla Nej, tema nej, samma, nej. Uh, Så vi får se.
3: Ja. Nu ska du få sluta, Johan. Ja, ja. ja.
0: Uh, ja, vi finns vanligt på spesnack.com det här är inte en länk till Alla möjliga ställen um, Ni kan uh, hitta oss i Poddappar, där poddar finns Och finns vi inte någonstans, så är det bara att mejla till Kontakta Så kan jag säkert lösa det um, Och uh, tillsammans med er kan också ställa frågor Och så om du vill um, Mm Vi uppladdar på
3: loading.se varje vecka Och ja, vi finns på internet Gör vi det gör oh, vi. Är oh, vi hörs om veckan då.
4: Vi hörs. Hej we'll då. Vi ses igen.
5: Hej.